0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhum. É um prazer estar de volta em mais um episódio Do nosso podcast numerado Nosso podcast principal, e hoje estou com um time Aqui maravilhoso para comentar Sobre um tema muito bom, e que é um tema Que a gente já vem tentando fazer Há muito tempo, aqui no Maladourada. tem meses que a gente está Tentando engatar esse Tema de podcast aqui, já teve Uma outra formação de pessoas Que iam participar, e aí A gente mudou aqui ali E agora finalmente está saindo Num período mais do que oportuno, porque esse podcast que a gente vai falar é aquele em que a gente fala de produções de máfia. Então a gente fez um selecionado aqui de produções imperdíveis para quem gosta de filmes de máfia e quem nunca viu filmes de máfia e quer começar vendo filmes e séries e a gente vai explorar todas essas produções aqui para enfim, contribuir aí no universo de máfia e também para aproveitar que na semana que vem estreia a última temporada de Peak Blinders na Netflix que muita gente já viu antes porque saiu na BBC faz um tempinho, então tem até membros do podcast que já viram na tal da pirataria, mas agora vai chegar oficialmente para o mundo todo, na Netflix na semana que vem, na sexta-feira e aí a gente tá fazendo isso aqui para celebrar aí o final dessa que é considerada uma das maiores séries de máfia já feitas na televisão. Vou começar falando aqui, quem tá aqui para comentar esse podcast maravilhoso eu sou o apresentador Rafael Mendes, não posso mais falar o apresentador de sempre. Eu ia, eu ia
1: comentar isso. Agora
0: Estou aqui compartilhando a apresentação dos podcasts com todo mundo que eu posso E estou aqui com ele, que tá tentando apresentar tantos podcasts quanto eu, Lucas Freitas
1: Zabum, vem, e aí galera, tudo bem? Isso é uma inverdade, porque não estou tentando não, estou conseguindo Esse E estou aqui com dois convidados que já são conhecidos Porque eles não são convidados
0: de primeira viagem Os dois já apareceram anteriormente aqui no podcast do Mala Dourado Então estou com ele, que participou do podcast número 2 sobre animes lá atrás e que está voltando agora para a sua segunda participação. 30 episódios depois, né? É, 30 episódios depois, coincidentemente. Isso aí mostra o quanto ele é amigo de Lucas Freitas. O nome dele é Henri Kayate. Só do Lucas Freitas? O que eu tô te dizendo é que tu é tão amigo do Lucas que ele demorou 30 episódios para te chamar de novo.
2: Ah, tá, realmente. Tá, tá, tá. Agora eu concordo contigo. Então, pois é, me fizeram uma proposta que eu não podia recusar e aqui estou eu de novo. É muito bom estar de volta. O Henri tava na formação original final desse podcast é o único convidado
0: que resistiu de lá pra cá. E aí tivemos que fazer uma substituição e trazer outro rapaz que eu não sei se vocês conhecem muito bem, né? Ele participou do podcast do Batman, participou do podcast do Ohayou de Jujutsu Kaisen, participou das duas lives que fizemos no Mala Dourada, a live do Rayo e a live do Oscar. Ele tá com a cadeira cativa aqui, participando em tudo que a gente chama ele, ele tá sempre on. É Fábio Forte.
3: Tudo bem, pessoal. Viva a pirataria. <risos>
0: Pirataria na é
3: crime. <risos> é isso mesmo.
0: Sem mais delongas, vamos ao que importa. Vamos começar a falar das produções. A gente selecionou aqui algumas pra falar. Nada mais justo do que a gente começar com O Poderoso Chefão. Que é, na minha opinião, um filme que não é só pra quem gosta de filmes de máfia, mas é pra quem gosta de filmes. Como o Lucas falou aqui no chat, é o gold dos filmes. Ele é o greatest of all time pra muita gente. E mesmo que não seja o seu filme favorito, tem que concordar que O Poderoso Chefão é, provavelmente, o melhor filme já feito. É uma... Eu não posso discordar disso Eu acho o Poderoso Chefão 1 Uma obra de arte A trilogia toda eu gosto muito, né? Mas o Poderoso Chefão
3: 1, eu acho que ele chama mais atenção. queria só abrir um parênteses aqui, que eu fiquei extremamente triste, extremamente chateado, que o especial do Poderoso Chefão não veio pra Belém do Pará. Foi uma falha enorme dos cinemas. Não veio,
0: foi. Não veio pra cá. Eu queria muito ter visto que foi o relançamento do Poderoso Chefão 3, né? Era o corte original do Coppola, que é o diretor. E fiquei muito frustrado também. Eu tava esperando pra assistir, mas não veio. E não veio também a comemoração dos 50 anos do Poderoso Chefão. Também não veio para Pra Cá para Pra Belém, a sessão de comemoração do primeiro filme.
3: Alô, Cinépolis, e por favor, vamos melhorar.
0: E O Poderoso Chefão é considerado uma das melhores trilogias da história. Os três filmes é realmente muito bom e eu falo sempre que O Poderoso Chefão mudou a forma de fazer filme porque antes o produtor queria muito estar no controle do filme e depois que o Coppola mostrou que o diretor poderia cuidar de tudo, os produtores começaram a só bancar o filme e aí os diretores que começaram a mandar em tudo, né? Foi tudo por causa do Poderoso Chefão e por causa do Coppola, né? e o poderoso chefão foi é premiado para caramba primeiro e o segundo filme ganharam Oscar de melhor filme, melhor ator aqui ali, melhor diretor e o último filme não ganhou nenhum Oscar faz aí uma reflexão porque muita gente diz que o terceiro filme ele é meio mas foi de cada sete Oscars E é bom falar que o Poderoso Chefão 2 Foi a primeira sequência da história A ganhar o Oscar de melhor filme Porque o Oscar não gosta de premiar sequências Só duas sequências ganharam o melhor filme Que é o Poderoso Chefão e o Senhor dos Anéis 3 Mas o Poderoso Chefão foi o que abriu a porteira aí E eu acho que o Poderoso Chefão é realmente muito foda né Não tenho o que falar
3: Eu nunca cheguei a assistir o Poderoso Chefão Parte 3 Justamente por tudo isso que a galera fala Tipo assim, porra, é uma merda Não é nem perto, não é um terço Do que são os outros dois filmes E aí eu sempre fui deixando de lado, deixando de lado, deixando de lado e acabei que eu nunca vi a parte 3 mas eu já vi a parte 1, já vi a parte 2 então, velho, eu assino embaixo em tudo que o Rafael Mendes acabou de falar eu acho que foi no início da pandemia, assim, eu resolvi ver vários clássicos que eu nunca tinha visto, por exemplo, até 2020 eu nunca tinha visto Senhor dos Anéis até 2020 eu nunca tinha visto a trilogia original de Star Wars nunca tinha visto Poderoso Chefão então eu resolvi botar na minha conta todos esses filmes super clássicos e vi numa porrada só, por exemplo, Senhor dos Anéis eu vi em dois dias, assim Tipo, ou foi um Eu vi um atrás do outro Porque eu queria fazer isso Poderoso Chefão, a mesma coisa Eu vi um atrás do outro E quando chegou no 3 Eu já tava com sono e tal eu Já tava de noite E acabei que eu nunca mais vi E eu também não tenho vontade de ver Por tudo que a galera fala Você cedeu a pressão social, viu?
1: O
2: Coppola Rafael falou Ele teve que realmente brigar com os produtores Os produtores não queriam Alguns atores que o Coppola escolheu A produção teve que ser parada várias vezes Com de problemas Atrasada É Aqueles negócios que tinha tudo pra dar errado Só que o Coppola conseguiu montar uma fórmula genial, acho que superou a expectativa de todo mundo. E foi muito, um negócio muito bacana do Poderoso Chefão é que deu oportunidade para Mario Puzo, que é o escritor do livro que, que o filme se baseou, é uma oportunidade que normalmente as pessoas não têm, de pegar de novo o mundo que elas criaram e contar a história mais uma vez, só que de um jeito diferente, em outra mídia. Então ele pôde é, junto com Coppola, escrever o roteiro, ele sabia, né o mundo era dele. Então ele brincou com o próprio mundo. Ele pegou as partes mais importantes, ele tirou algumas coisas, foi uma reconstrução para ser contada a mesma história mesma maravilhosa história, sobre outra mídia e deu muito certo, justamente porque era o mundo dele, era esse processo dele, ele sabia o que estava fazendo, isso é uma coisa que muitos filmes atualmente não conseguem fazer porque pegar um livro de sucesso e transformar em filme justamente porque quem é que faz essa mudança de livro para filme, não é o escritor o escritor deixa é de lado, jogado para escanteio, porque falam que ah, o escritor não sabe fazer filme, por isso muitas vezes o livro perde a essência na hora que pro cinema, que não foi o caso com o Poder do Chefão, o do Chefão você consegue ver as cenas lentamente se desenvolvendo com diálogo, até chegar em um clímax, da resolução, é tudo uma construção é um negócio maravilhoso e isso, esse roteiro tão forte levou o melhor roteiro adaptado junto com a atuação espetacular dos atores e de uma direção brilhante com o uso de sombras do Coppola, só eleva mais ainda o filme como o Rafael disse, é o melhor de filme já feito eu pessoalmente prefiro o segundo o Poder do Cefão 2, do que o primeiro o primeiro mostra o Michael, o protagonista ele começando a vender a alma dele só que o segundo é a conclusão dessa história, para mim é algo fascinante ver um homem em declínio, um homem se perdendo na própria escuridão, é um negócio fascinante pra mim. É maravilhoso esse filme.
1: maravilhoso. É muito legal isso que tu foi falando. É primeiro das adaptações, né? Que é realmente muito real, assim. A gente vê dentro da indústria pouquíssimas, mas pouquíssimas mesmo adaptações que deram certo. Eu acho que nenhuma deu tão certo quanto o poderoso chefão. E é muito interessante a gente perceber essa questão que falaste da paciência, né? É de entender uma completude toda, assim, de pegar não somente, ah, vamos adaptar isso, porque dá pra fazer isso. Não é tu, meio que eu, eu sinto, assim. Assim, o Michael lá simplesmente pegou o livro do Mario Puz E falou, tá, vou fazer igual Mas tipo, pegou e falou assim Eu vou entender pra saber o que eu tô fazendo, sabe? E isso consegue passar muito bem no filme Com a construção de todos os personagens Com toda a ambientação e tudo mais É realmente muito bom Eu também concordo com o Rio Porque foi a pessoa que me apresentou até O Poderoso Chefão me fez ver E é muito engraçado Porque eu lembro que quando eu, a gente começou a ver Diz que a gente era novo, moleque assim Foi exatamente esse mesmo discurso Que ele acabou de falar hoje Com, sei lá, 10 anos a mais Que é tipo assim pra ver. O Poderoso Chefão não como se fosse um filme de máfia, realmente, somente, sabe? Mas, em si, o amadurecimento e o declínio de um homem. E, tipo assim, toda a história que permeia é isso. E é muito interessante a gente ver isso. Ver, tipo assim, desde, de, o Michael, desde novo, até ele ser um grande, o um grande, e depois por ele definhando, sabe? Se tornando os seus últimos dias. Eu acho muito interessante. E, realmente, o Poderoso Chefão consegue passar tudo isso. Esse drama, essa situação que é muito desconfortável, em grande parte do filme. Você sente a tensão em todo momento, sabe? A construção, eu acho maravilhosa
0: mesmo. E eu queria acrescentar que para quem quiser saber mais sobre o processo de produção do Poderoso Chefão, que é o que o Henri falou mais cedo, que foi muito problemático, a gente tem a série The Offer, que tá saindo lá no Paramount Plus, que fala sobre o processo de produção, estrelada pelo Miles Teller, de Whiplash, faz o Albert Rudd, que é o produtor do Poderoso Chefão, fala sobre como foi o processo de produção e é muito interessante assistir para ver justamente toda essa confusão que foi, que como o Henri falou, tinha tudo pra dar errado e deu muito certo e até hoje dá certo. Outro filme muito importante pra máfia no audiovisual é Os Bons Companheiros, que essa semana que passou a gente teve a perda do Ray Liotta, né, que era o dos protagonistas do filme. Foi realmente um timing assim que a gente ia gravar esse podcast e aí a gente acabou falando também de Os Bons Companheiros aqui que tava na lista e que é também um filme muito importante pra máfia, considerado por muita gente melhor, inclusive que O Poderoso Chefão, pra quem gosta de filme de máfia, que é um filme dos Corsese, que adora fazer filme de máfia, né? A gente vai ver o nome dele mais algumas vezes aqui ao longo da lista. E aí, Os Bons Companheiros, ele é marcado porque ele mostra o lado B da máfia. em vez de mostrar os grandes chefões, como o Michael Corleone, como os chefes das famílias, que é o que a gente vê, por exemplo, no Poder do Chefão, ele mostra muito do pessoal que trabalha na rua pela máfia. Os gangsters mesmo, né? Que estão ali pra matar, pra resolver as cagadas que a máfia precisa que sejam resolvidas, como o próprio personagem do Ray Liotta faz, né? É muito bacana ter essa visão do lado B da máfia que é a coisa menos glamurosa e mais sangrenta, mais suja ali, que é o trabalho sujo mesmo, né? E Os Bons Companheiros também foi aclamado no Oscar e o Joe Pass ganhou um Oscar de melhor ator adjuvante pelo filme, que também tem o Robert De Niro que é importante frisar, né? Aqui nesse elenco. Eu gosto muito de Os Bons Companheiros e eu gosto muito da trilha sonora pra mim, aquela abertura que o Reliota fala, desde que eu me lembro eu sempre quis ser um gangster aí começa a musiquinha. E começa a musiquinha uma das melhores montagens de começo de filme que tem no cinema. É incrível, né? Fábio calado que ele nunca viu Os Bons Companheiros. Aí ele tá esperando chegar o momento dele. É uma
3: falha de caráter, né?
0: Bom, também que aí os próprios membros aqui da equipe já pegam aqui dicas de filme
3: que eles podem assistir depois, né? Além dos espectadores. Exatamente. Eu vou desligar essa chamada já ligando Os Bons Companheiros aqui na TV.
1: Não, mas é muito legal realmente ver isso que o Rafael falou do outro lado da moeda, né? A gente tem muita ambientação, a gente vê nos filmes, nas séries de máfia, realmente o dia a dia e algumas vezes eu gosto muito de Pick Bladders A gente vai falar daqui a pouco, mas só um ponto Assim, que eu conecto com os bons companheiros Porque ele também mostra, não somente A parte do, do padrinho, né Cuidando das outras pessoas, cuidando dos negócios E tudo mais, mas o Pick Bladders também mostra Como é que é a vivência do, dos caras de baixo Os bons companheiros foca exatamente Nisso, né, de tipo assim, mostrar Como é o crescimento de três gangsters Que estão imersos nisso e tudo mais Mas eu acho que é muito interessante A gente ver, porque pelo menos pra mim A gente já tinha uma visão completamente diferente diferente, né? De como seria a convivência deles com o padrinho e tudo mais. Então, eu acho que é um filme muito explicativo que retrata meio que fielmente, né? Não sei, porque eu nunca estive imerso dentro de uma máfia. Mas ah, eu acho que fielmente, né? Que... É o
3: que diz com a realidade. O irlandês, que a gente vai falar daqui a pouco, também trata um pouco sobre isso, né? Sobre essa relação do lado B, dos caras que fazem o um trabalho sujo na rua. Um ponto interessante para os
2: bons companheiros é aquilo que o Luquinhas falou agora, que não sabe se realmente está na realidade. Então, os bons companheiros também, rapaziada o um livro mesmo, pessoal. Foi escrito, né, pelo personagem do Heliota. que se você quer dar spoiler pro Fábio, né, ele escreveu um livro, O Cara Real, da História Real, e que foi o livro que baseou os bons companheiros. Então, na teoria, realmente, fala bem a realidade desse caminho desses personagens. E a cinematografia do filme é maravilhosa. Nossa, eu acho que tem, se não for o melhor, é um dos melhores long shots da história do cinema, que é a entrada no Hotel Copacabana, que o personagem do Heliota entra pela porta dos fundos, vai experimentando todo mundo, passa pela cozinha, até chegar no lugar do restaurante, que tem um palco. Aí vem um com a mesa dele E bota na frente todo mundo É um retrato real De como o Scorsese via a máfia quando criança Porque ele via essas pessoas Bem vestidas, não sei o que Chiques andando à noite Tem uma fila imensa na entrada A pessoa entra pela porta de trás E colocam ela para estar na frente Todo mundo Essa é uma das vantagens que tinha de ser a máfia, sabe? Como era visto pelas pessoas E o Scorsese traz essa experiência real da vida dele Pro filme dele é uma cena belíssima Ex- Com certeza existiu na vida real Tanto que ele viu Agora é elogiado também a atuação do Joe Pesci que tem uma cena, Fábio, que eu tenho certeza que você vai amar, que é o Joe Pest no seu melhor, eu acho a melhor atuação dele na, na história da carreira dele quando ele pergunta que ele, se ele é o um comediante eu não vou falar mais, tá, fica avisado que o Joe Pest arrasa nesse filme, é uma atuação realmente digna do, do Oscar
0: é um espetáculo nesse filme, né, o Joe Pest ele nunca mais atuou tão bem assim como ele fez em Os meus Companheiros o mais perto que ele chegou foi o Irlandês que a gente vai falar daqui a pouco, achei interessante o Lucas falar que é uma coisa que ele não tem noção, é amar né, como é que é na vida real, que tu saiba Lucas, tu nunca participou da máfia até onde tu sabe, tu nunca participou de um esquema de máfia, tu não pode afirmar que tu nunca esteve, fica ligado aí nas palavras que tu usa, muito cuidado, é bacana isso que o Henry falou sobre o Scorsese trazer muito da experiência dele, porque a maioria dos filmes do Scorsese sobre máfia é justamente mostrando a máfia conectada com outras coisas, a máfia funcionando nos panos de fundo de muita coisa que a gente nem imagina que tem máfia, e correlaciona muito ao invés de fazer aquela máfia engessada que a gente conhece. Cassino é outro exemplo disso, que também é do Scorsese, que ele fala de como a máfia opera nos cassinos, né? Lá nos Estados Unidos. Como a máfia é influente nos cassinos, como ela é importante pra tomar decisões ali também, e como os mafiosos ganhavam dinheiro em cima de cassinos. Talvez ainda ganhem até hoje, mas é muito bom também que também tem o Joe Pass nesse filme e também tem o Robert De Niro, né? Que são queridinhos do Scorsese quando se trata de filme de máfia, e que também é um filme muito bom,
2: na minha opinião. O cassino foi lançado depois de Bons Companheiros. Então a expectativa estava muito alta. Porque, de novo, Scorsese, De Niro e Joe Pesci, E mesmo que não chegue, né? Os pés de Bons Companheiros, ainda assim, é um excelente filme. Que eu me para todo mundo que quiser ver. Veja. E fala a história: como a máfia foi uma das principais responsáveis, se não a principal, por Las Vegas ser Las Vegas. Esse boom dos hotéis cassinos. O filme é maravilhoso.
0: E também do próprio Scorsese, que é o irlandês, que é o mais recente dele. Que ele reuniu, que nunca tinha reunido na vida num filme dele de má, Mar- que foi o De Niro, o Al Patino e o Joe Pesci num filme que fala sobre máfia na política e no sindicalismo nos Estados Unidos, que é uma coisa muito forte pra eles lá, o sindicalismo, essas coisas, e inclusive fala sobre como era metido e como também ajudava muito a tomar decisões, como a máfia influenciou bastante na própria política lá nos Estados Unidos durante um período, né? E esse filme aqui eu acho um filme muito polêmico pra gente falar, porque eu particularmente acho o irlandês chato, pra cacete. Tenho respeito quem gosta, mas, tipo assim, eu acho o irlandês chato pra cacete. Tanto que eu assisti o irlandês em minissérie. Eu dividi ele em quatro pedaços pra ver minissérie porque eu não aguentei. São três horas e meia, né? Não aguentei ver tudo. Tipo assim, uma coisa é eu ver o Snyder Cut todinho porque todo mundo sabe que eu sou baba do Zack Snyder. Aí eu vi as quatro horas numa paulada só. Mas o irlandês teve que ser em minissérie. Não aguentei. Tu viste essa divisão no Twitter, né, Rafa? Pode falar. Vi, vi no Twitter. Colocaram no Twitter eu vi, resolvi fazer igual
3: porque eu disse assim, não, eu vou tentar ver tudo. Quando eu tava chegando no final da primeira parte, eu disse, não, eu vou em minha série mesmo. Tá uma merda essa porra aqui. Eu faço parte da galera que adorou o filme. É lento, é lento. Mas, sei lá, tem alguma coisa que me prendeu do início ao fim nesse filme. Eu adorei. Eu acho que ver a evolução dele jovem até ele mais velho e os momentos que intercalava o Robert De Niro já no asilo ou sei lá o que, que era aquilo. E aí, ele se relembrando e ele contando as histórias. Pra mim, tipo, me prendeu isso do início ao fim. Eu adorei esse filme.
1: Eu acho muito interessante porque, como a gente falou agora em Bons Companheiros, às vezes a gente não sabe qual a verdadeira realidade, né, da máfia. E eu acho que o irlandês, ele consegue trazer muito isso, sabe? Ele vai contando toda a história do Frank, desde o início até o fim da vida dele, né? Do início, assim, de quando ele entra na máfia e tudo mais, se vem imerso. Eu acho muito interessante como isso foi marcando ele. E é legal tu parares pra pensar em como tem os fatos que aconteceram, mas tem a versão dele. Como é a visão dele de tudo que foi acontecendo, sabe? De tudo que isso marcou, de tudo que isso influenciou a vida dele, de quais escolhas dele foram boas, do que ele se arrepende, do que tudo mais, sabe? A história dele de contar como é que ele virou um assassino a soldo, né, pra máfia, é muito muito interessante, muito profundo, sabe? Eu sou do time que
2: gostou desse filme. Eu vi de uma vez só. Foi difícil, porque eu marquei de ver com os amigos umas 5, 6 da tarde. E um amigo demorou muito pra chegar, chegou quase 8 horas. Então, a gente teve que ver Chegou no final A gente tava morrendo Porque eram quase horas da noite E ainda tinha filme pra rolar Só que nosso amigo Que eu não vou falar o nome Que pode estar entre nós ou não Que chegou atrasado E fez a minha experiência do filme Ser muito pior do que deveria ter sido Sabe? Eu não vou falar o nome dele por respeito a pessoa Mas sabe que ele quase estragou o filme pra mim Mas mesmo assim Eu ainda gostei Eu achei a tecnologia de envelhecimento E de reenvelhecimento dos personagens Maravilhosa Eu não achei muito falso eu Achei que realmente Fizeram o De Niro, o Joe Pesci, o Patino Parecerem realmente mais novos Sem achar estranho e mostra realmente, como o Lucas falou, parte da realidade, misturado com um pouquinho de ficção, entre aspas. Porque ele, o personagem, né, o Frank disse que aconteceu, mas a gente não sabe realmente se aconteceu. Tem uma hora do filme que o Joe Pesci o personagem do Joe Pesci insinua que a máfia ajudou a matar o presidente Kennedy. A gente não sabe se foi isso mesmo. O personagem, sim, isso aconteceu. Então, mestre um pouquinho, é muito interessante. Eu gosto muito do filme.
0: Fábio, tu assistiu o
3: filme de uma vez, ou tu fragmentou? Eu assisti o filme de uma vez, pô. Eu, eu falei que eu, eu fiquei preso no filme do início ao fim. Eu fui de uma vez só. Você é o estranho, Rafael. É, o
0: Fábio ele é um bom parâmetro pra esse tipo de conteúdo, não né? Sempre achei, né? Porque o Fábio, é uma pessoa, assim, meio viking, né? Ele, ele é um é, um cara meio bravo, né? Você pode ver pela barba dele, que é sempre tá sempre no jeito, né? Alinhado. Queria saber como foi que o Lucas conseguiu tornar a experiência de assistir o irlandês ainda pior <risos> do que já é.
2: Nós marcamos pra ver 5, 6 horas o filme. Ele falou, beleza eu só tô em uma reunião de trabalho e já vou indo. Ele esqueceu de falar que a reunião de trabalho
1: era no Kombu, <risos> disse que você está
2: inventando fatos. Meu...
0: Deus do céu. Cara, isso é a cara
2: do Lucas. Aí ele falou que ia atrasar um pouquinho. Aí, beleza, bora esperar, não sei o que. Aí teve uma hora que ele começou se atrasar um pouco mais do que deveria. Ele falou, relaxa, tô dobrando na doca, que é onde eu moro, na doca. Aí, passou uma hora e meia depois, amigo, você tá dobrando na doca você não chegou aqui. O que aconteceu? Aí ele falou, não, mano, quando eu falei dobrando na doca, eu tava me referindo ao porto onde eu saltei do carro, não a tua doca.
0: Bicho, eu não sei como o Lucas tem amigos até hoje, porque ele já aprontou com cada um deles. Ele já meteu uma desse cada um deles. É bizarro. Saindo do Scorsese, por enquanto, a gente também tem os Intocáveis, que eu também acho um grande clássico do cinema de máfia porque, ao contrário dos filmes que a gente veio falando até aqui, os Intocáveis ele fala de um ponto de vista contrário ele fala da máfia do ponto de vista da polícia da força-tarefa que combate a máfia eles pegam ali um período muito delicado, que é a força-tarefa do Elliot Ness, que foi o cara responsável por capturar o Al Capone que é um dos maiores mafiosos da história dos Estados Unidos e aí, tem todo esse processo aí que conta com um elenco também muito bom, né? Kevin Costa, Robert De Niro, coisa de maluco. E também tem o Sean Connery, porra. Sean Connery, velho. Porra, que maluquice. Enfim, eu acho esse assim, Tocáveis um filmaço também, entendeu? Um filme, assim, indispensável aí pra essa lista.
1: Não, eu acho muito legal como ele mostra realmente o monopólio do, do Al Capone em Chicago, né? E, tipo, assim, a, a dificuldade que foi pra que a polícia conseguisse se infiltrar e, tipo, assim, ver os planos e tudo mais. E eu acho que é muito interessante de até a atuação do Al Capone, que é interpretado pelo Robert De Niro, né? eu acho que é, tipo assim, é é brilhante, porque tu consegue olhar e falar, meu irmão, tipo, olha, tipo, a complexidade do que os caras tiveram que fazer, sabe? Tipo, é o jogo de, tu não pode confiar realmente em ninguém, porque, tipo, qualquer pessoa ali poderia ser o informante ou te matar e tudo mais, e tu vai vendo os reflexos disso na cidade, né? E eu acho muito legal, porque, na medida que eles vão, tipo, se juntando, né? Vão pegando aquelas pessoas certas, vão montando esse time, essa força-tarefa, tu vais vendo... Tipo assim, que cada um meio que vai juntando, vai aglutinando as forças e o que eles querem realmente que é aprender o Al Capone. Então, tipo, vai virando um bando de gente maluca pra fazer isso. Sei lá, eu acho um filme muito, muito bom mesmo.
2: Tem uma cena em Tocavis que é espetacular, que é a cena do bebê caindo em câmera lenta da escadaria da rodoviária, que é baseada né, na cena do, do filme Petinho Branco encorajado por Tenkin. E yeah. é cinema no, no seu melhor. para De Palma ter uma atuação maravilhosa nesse filme, contou uma história que normalmente ele de lado, que normalmente a gente só vangloriza os mafiosos, né? Até agora todos os filmes que nós vemos colocam o mafioso como peça central. Agora não, nós temos uma força tarefa, nós temos personagens do outro lado da moeda. Só coisa boa tem que falar desse filme, só coisa boa, é muito bacana. Chegou a hora da gente mudar e parar de falar um pouco de máfia
0: italiana, porque a gente só tá falando de máfia italiana aqui nos filmes que a gente viu, então a gente tem máfias ao redor do mundo e em outros países. Países. E nada mais justo do que a gente começar essa parte falando da série que a gente falou no começo, que é uma das séries mais assistidas e aclamadas da história da televisão, que é nada menos do que Peaky Blinders, que todo mundo já quis ser um Shelby, todo mundo já quis é, dar uma ordem falando by the order of the Peaky Blinders, e todo mundo já quis fazer algo do tipo que fala sobre o crime organizado na Inglaterra, né? tá aí chegando na sua sexta temporada na Netflix na semana que vem, mas que já terminou de passar na BBC lá na Inglaterra e que o pessoal da pirataria já assistiu completo, e que é realmente uma série imperdível pra quem é entusiasta de máfia não tem como não assistir Peak Blinders, porque ela também pincela outras máfias ao redor do mundo, e enfim é uma série de máfia que faz jus ao seu gênero, e a gente assim, eu não sei muito bem falar sobre isso porque eu nunca assisti Peak Blinders, mas nós temos
3: dois Shelby's, na verdade, que sabem falar do assunto. Primeiramente, eu gostaria de falar Viva Pirataria, porque sem ela a gente não seria nada, né cara, Peak Blinders (risos) é simplesmente série. Uma série incrível, não só sobre máfia, mas uma série incrível no geral. Para mim, de todas as séries que eu já vi, entra facilmente no meu top 10, porque é uma série muito completa e que te entrega tudo o que tu esperas. Tem muita ação, tem muito drama, tem muito suspense, tem romance e trabalha diversas camadas sociológicas, econômicas e políticas do que envolve o crime organizado. Porque o crime organizado não surge simplesmente, ah, quero cometer um crime. Um crime organizado, como o próprio nome diz, ele tem uma estrutura gigantesca por trás. E essa estrutura, ela surge de algo. E isso eu acho que Peaky Blinders mostra muito bem. Como o Poderoso Chefão mostra um pouco, né? Tanto a estrutura do crime organizado, quanto a busca pelo poder dos chefões, de quem tá no topo. A busca e o próprio declínio dessas pessoas. O que que o crime, o que que essa vida mafiosa faz com as pessoas e principalmente quem tá ao redor delas. Em diversos pontos da série, eu reassisti todinha, recentemente antes de ver a sexta temporada. Em diversos pontos da série, a galera fala, tipo Tome, tudo que você toca morre. Todas as pessoas que você se aproxima morrem, ou se ferram de algum jeito na vida. E eu acho isso muito interessante. A atuação do Killian Murphy é fantástica, ele consegue demonstrar fielmente todo esse sofrimento, toda essa dualidade que tem dentro dele, que ele quer ser uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo ele quer o poder, ele quer ser livre, não pode ter ninguém acima dele, e é o tempo todo ele buscando isso, ele buscando o topo e arrastando as pessoas ao redor dele nessa busca incessante pelo poder. Sem falar das outras pessoas, dos outros atores, como o Tom Hardy, fazendo o Alfie Solomons, que pra mim talvez o melhor personagem da série, junto com o Tommy Shelby e pra mim o Abrahama Gold que foi muito cedo, na minha opinião ele entrou, adorei a participação dele, aí ele acabou indo muito cedo a Ellen também, que infelizmente deixou a gente e que eles conseguiram de uma forma muito boa para mim, afastar a personagem, sem prejudicar muito toda a história, sem ficar o um negócio meio jogado, toda a atuação dos atores, o roteiro sensacional também, e justamente o que o Rafael Mendes falou, pincelando diversas outras máfias e fazendo paralelo com a máfia inglesa, mostrando os diferentes costumes, as diferentes organizações, as diferentes estruturas e como cada máfia age. E por que a máfia inglesa, principalmente a máfia comandada pelo Thomas Shelby, era diferente. Mostra um pouco da máfia judaica, mostra um pouco da máfia chinesa até, mostra um pouco da máfia italiana, que a gente já falou nas outras produções, e que pra mim quando a máfia italiana entra é a melhor temporada, é a quarta temporada. Então é simplesmente uma série fantástica e é delicioso de ouvir o sotaque britânico no nosso ouvidinho ali, o By the Order of the Peaky Blinders. É tão gostoso de ouvir o sotaque britânico, que na sexta temporada quando os americanos entram na jogada também tem a máfia, se eu não me engano, irlandesa é, na sexta temporada, um pouquinho da máfia irlandesa, que é a galera de Boston é, no tanto que quando os americanos entram na jogada a gente fica até achando feio a gente fica achando estranho a fala deles porque a fala do britânico é muito mais gostosa. E é uma série simplesmente perfeita. para mim, tem alguns errinhos, que eu acho que o Henry pode falar um pouco mais sobre, mas não tira o brilho nem um pouco da série, e vai ter um filme ainda, que eu tô botando muitas expectativas porque quando eu terminei de assistir a sexta temporada, eu jurei que era a última coisa que tinha, e eu fiquei muito nervoso tipo, tava rolando a temporada e eu, caramba, tem muita coisa pra resolver ainda falta dois episódios, quando acabou eu fiquei é isso? E aí eu fui correndo, conversar com a Babi, que também assistiu junto comigo na pirataria, falei, Babi, pelo amor de Deus diz que tem mais coisa, aí ela falou, calma amigo tem um filme aí, eu falei, ah beleza, que eu tô botando Muitas esperanças. Tomara que seja bom e feche com a chave de ouro que Pic Biles merece. Os ófãos de
2: mega filmes HD não serão esquecidos. A pirataria sempre vencerá. Pic é uma série espetacular. Eu cheguei um pouco atrasado. Eu acho que estava lançando a terceira, a quarta temporada quando eu comecei a ver. E eu comecei a ver porque eu vi que o Sanil aparecia nela. E eu, como fanboy de Jurassic Park, eu me vi obrigado a ver ela. Eu me apaixonei pela série. Não esperava que eu gostaria, gostaria tanto dessa série, mas eu, eu me apaixonei. O que me chamou muito de sessão são os antagonistas da série. O Sanil é o antagonista da primeira e segunda temporada, depois entra russos, entre irlandeses entre americanos, entre um italianos, entre um fascistas. É muito bom ver esses embates entre como o Tomás Chávez lida com seus inimigos. Enquanto ele tenta lidar com os inimigos, ele tenta proteger a família dele e as pessoas do grupo dele. E às vezes, parece que nem mesmo ele sabe o que tá fazendo, mas ele tem que fazer alguma coisa para conseguir lidar com as situações. Porque a série se passa depois da Primeira Guerra Mundial. Mostra todo o impacto da guerra numa sociedade. Nós tivemos muitas pessoas que foram a guerra, lutaram pelo seu país, voltaram, ganha uma pensãozinha de nada. Tinha que sobreviver. Muitos perderam, perderam parentes, perderam parte do corpo, perderam um braço, perderam perna. E agora, como é que vamos nos sustentar? Como é que vamos fazer? Isso faz muitas pessoas irem pro crime. Não só isso fez o Tom Marcello ir pro crime, como também vemos os danos psicológicos nele no começo da série. Ele tem que fumar ópio, se eu não me engano, para conseguir aguentar a dor, para conseguir dormir no começo da série. Então, normalmente nós vemos, né, filmes de máfia, um homem que tá no estado normal, vamos supor o um Michael do Poderoso Chefão, um bom filho, um cara que foi Universidade, não sei o que, o que o pai queria que ele fosse governador, que fosse não sei mais o quê, que. Então esse mundo de máfia, nós vemos ele entrando e nós vemos o áudio declínio dele. O Shelby, nós já pegamos ele no declínio. Ele já tá começando a ser ele mal Ele já
1: começa deprimido, ele já começa assim. E nós vemos como ele lida com isso pra tentar ser melhor. Como... Eu concordo com tudo isso que vocês disseram, mas só tem uma coisa que me define, assim, uma, uma frase assim que me
3: define, deixarei até outra pessoa falar por mim.
2: Pick Blinders é perfeita e acabou.
3: Assino embaixo, hein? Assino embaixo da Baiana. Baiana veio fazer uma participação especial. Beijo pra
0: Baiana que não pôde estar aqui no podcast hoje, mas que deixou o recado dela. Ela disse que viria pra esse podcast só pra falar de Peaky Blinders e ela apareceu só pra falar de Peaky Blinders, como ela
3: prometeu. Fazendo um paralelo agora com a máfia da Inglaterra, que a gente acabou de de comentar sobre Peaky Blinders, eu queria falar sobre uma série que faz uma mesclagem entre a máfia inglesa e a máfia japonesa. É uma série chamada Jirihaji, que é estrelada pelo Takehiro Hira, a Kelly McDonald, o Justin Long, e o Charlie Creed Miles. Pra mim, que sou um grande fã da cultura oriental, eu sou... eu não sei se a palavra certa seria admirador, mas eu respeito muito o jeito que a máfia japonesa, a Yakuza, se organiza. Muita honra, muita organização, um comprometimento absurdo entre diversas outras... outros fatores que intermeiam a organização da Yakuza. E essa série, pra mim, é uma série que é uma joia escondida na Netflix. É uma série de 2020 ou 2021, não tô me lembrando muito bem. E é muito legal porque ela é filmada nos dois países, na Inglaterra e no Japão. Fica o tempo todo ali aqui. É uma série que um irmão é policial, no Japão, e o outro irmão acaba sendo da Yakuza. E ele se mete em uma confusão lá com os chefes da Yakuza e tal, e acaba fugindo pra Inglaterra. E esse irmão que é policial ele é destacado pra capturar o outro irmão, que é criminoso. Então o tempo todo fica nesse paralelo. Japão, Inglaterra Japão, Inglaterra, que eu considero muito interessante. E também, dentro da Inglaterra existem diversas máfias lá e tudo mais né, as máfias internacionais. E a série pincela um pouco sobre a Máfia Armênia. E é uma coisa que eu gostaria de trazer pra esse podcast aqui, essa discussão. Eu, pelo menos, nunca vi um filme que tratasse sobre Máfia Armênia. A gente só vê a Máfia Armênia pincelada nos outros filmes ou outras séries. A gente só sabe que a Máfia Armênia é muito louca, é muito violenta e sem escrúpulos. É só isso. É quase tratada como uma gag a Máfia Armênia em diversos filmes. É uma curiosidade genuína que eu gostaria de saber mais sobre que algum filme ou série tratasse de uma forma séria a história da Máfia armênia que nem trata sobre a máfia italiana a máfia latina, a máfia japonesa, a máfia russa, mas eu nunca vi um filme que tratasse seriamente sobre a máfia armênia.
0: Eu acho interessante também explorar porque, por exemplo, eu assisto uma série que é Barry, da HBO que ela também tem máfia armênia, né mas é bem cômico, né, a forma como é retratada, mas de toda forma eles conseguem mostrar que a máfia armênia, ela é uma máfia muito violenta e muito impaciente então é tipo assim, outro resolve a coisa pra ontem ou então o bagulho não vai fica legal, mas tipo assim não tem muita seriedade na forma como mostra na maioria das produções, então é muito legal que tem essa visão realista, não que a gente tipo assim ai meu Deus, tem que mostrar com realismo a máfia, não, mas já que tá falando do assunto que fale de uma forma coerente fale da forma que é de verdade.
3: Trazendo só mais uma indicação, dessa vez é um filme mais uma vez sobre a máfia japonesa é um filme que eu achei muito interessante, eu acho que é de 2019, não me lembro é estreada pelo Jared Leto, pelo Tadanobu, Asano e pelo pelo Emily Hirsch, que se chama Dívida Perigosa. O nome original é. Ele é mais preciso, que é The Outsider, é como se fosse o estrangeiro, é como se fosse Gaijin, que traz o Jared Leto como um cara do ocidente pra dentro do ambiente da máfia japonesa, da Yakuza. E o tempo todo o filme mostra pra gente a visão do Jared Leto como um cara do ocidente em relação à cultura oriental, à cultura da Yakuza. E como ele se envolve dentro da Yakuza e vira um cara nativo, basicamente. Ele incorpora todos aqueles valores e aquelas traduções da máfia japonesa nele e se mostra respeitado dentro da organização. É um filme muito violento, mas que tem um roteiro muito bom também e atuações muito legais. Outra indicação aqui de uma série e agora de um filme que trata um pouco sobre a máfia japonesa de uma forma diferente.
0: Eu, particularmente, tenho muito medo de falar de Yakuza. Na minha cabeça, a Yakuza é uma coisa, tipo, talvez a pior máfia do mundo. Como o Fábio falou, eles têm muito comprometimento. Parece que é tudo mais sério pra Yakuza. Então eu tenho muito medo até de falar o me acusa, mas espero que seja só doidice na minha cabeça. Com certeza vale a pena assistir esse filme pra mim, porque tem o Diário de Leto, eu sou fã do Diário de Leto, tão foda-se, já tá valendo a pena. Fábio, eu trouxe essas duas contribuições mais do que incríveis de máfia japonesa, né, mostrando que é um campo que ele domina, né, a questão de máfia no audiovisual, um negócio assim que é uma especialidade dele. Falando de outras produções que também falam de máfias diferentes ao redor do mundo, a gente tem Scarface, que é um clássico do cinema, que é do mesmo diretor, inclusive, de Os Intocáveis, que a gente falou mais cedo, que é o Brian De Palma, e que fala da máfia latina nos Estados Unidos E que tem aquela icônica cena Say hello to my little friend Falada pelo nosso querido Tony Montana Al Pacino, um dos seus melhores Papéis, então ele fala muito ali Sobre o, o êxodo dos cubanos para os Estados Unidos, tem um movimento Específico que eu esqueci o nome, que é um evento Muito forte para os cubanos lá Que foi quando vários deles saíram para os Estados Unidos É um evento que tem até um nome Específico, e aí ele fala Sobre o pós disso, fala sobre a vida Dos cubanos aí, que é a Aquilo que o Henry falou que, às vezes, tem que dar um jeito. Muitas vezes, entrar na máfia é uma saída para que eles sobrevivam de uma forma mais
2: digna do que o que é oferecido para eles. O Scarface até vai ter uma refilmagem, estou ansioso, até né? porque o Scarface do Brian De Palma é uma refilmagem do original, que é Pinto e Branco. Então, nesse filme, eu não tô muito preocupado com refilmagem, porque já deu certo uma vez, eu espero que dê certo outra vez. E eu não acho que teria alguém melhor do que o Al Pacino, parece o Tony Montana. O Brian De Palma ofereceu pro De Niro, dele ele falou, não, eu não quero, porque eu tô, eu tô lendo isso aqui, esse roteiro, é a cara da Patina vai lá oferecer pro Patina O que aconteceu a Patina aceitou o papel e nossa, eu não sei quem vai ser o ator que vai fazer o Tony Montana na refilmagem mas vai ter que se esforçar pra chegar no Apatino. A fez foi espetacular, nós vimos a história do um homem, né, que precisava trabalhar pra conseguir seu sustento, para sua sobrevivência, ele começou a trabalhar, né, negócio não tão legal assim, chegou no topo, como todos os filmes de máfia, ele desabou no final. Em especial, os cafés se mostram muito, porque mesmo como nesse Busca pelo Poder, ele tem uns lapsos de bondade que normalmente você não esperaria. Por exemplo, tem uma cena que ele tem uma opção de explodir uma bomba e ele não explode a bomba. É muito mais complexo do que você vê, vê normalmente. Além da ser é Hello to my little friends, tem uma outra fala clássica do cinema, que é os olhos tico, Eles nunca mentem, isso leva pra vida, sabe?
0: Nossa, ele é um romântico mesmo, né, esse Henry? É um romântico imperdoável. Ele é romântico demais, cara, impressionante. <risos>
1: O último romântico do mundo Ainda tem a palavra Nem sei se você sabe Tem um recorde, né? De vezes repetidas de Uma palavra A palavra fuck Foi falada Mais de 200 vezes assim Por então, exemplo Mais que uma palavra repetida Mas é muito real Isso que o Henry foi falando Porque Eu acho que Esse filme Ele consegue transparecer é Aquelas coisas tipo assim Ah, uma pessoa A gente pensa Que o um líder da máfia Ele é muito mal, né? Só que na verdade existe bondade vontade Na maldade Então é muito doido Ouvir os lapsos E eu acho que Esse também é muito legal A forma que o Alpatino passa De quando ele começa a definhar, né? Que ele fica muito viciado em cocaína E como isso começa a, tipo assim Deixar ele completamente maluco mas que ele já era E, tipo assim, começa a ver a queda do Império dele Então, tu vê É muito humano, assim, sabe? Tu vê que, tipo, toda a caminhada dele Como imigrante cubano Chega no topo da máfia E, tipo assim, o lado podre dele Começa a ficar tão forte, tão forte que Ele fica refém disso, né? E eu acho muito legal Muito legal a forma que o Alpatino passa seja pra gente, como o tudo mais.
3: Eu acho que Scarface é um filme relativamente novo, icônico demais para ele já arriscar uma refilmagem. É como o Henry tava falando, o cara que vai fazer o Tony Montana tem que fazer a atuação da vida dele para tentar igualar pelo menos o, o que o, o Al Pacino fez. É perigoso. É um, é um projeto perigoso essa refilmagem na minha opinião.
0: Eu concordo com o Fábio eu acho que é muito recente pra refilmar Scarface e não só recente, eu acho que Scarface muito presente na cultura para ele ganhar uma nova versão. Eu acho que tem filmes que não merecem novas versões, que a gente tem que ficar só com o original. Por exemplo, ninguém nunca pensou em fazer um remake de Poderoso Chefão, porque ninguém quer tocar em Poderoso Chefão, né? De volta para o futuro, a mesma coisa, né? Fugindo daqui o um pouco de marcha. Então tem filmes que eu acho que não deveriam ser tocados. Eu acho que os cafés são deles. Mas como o próprio Anju falou, esses cafés já é uma refilmagem, né? Então ele já meio que quebrou essa regra, apesar de ter se tornado mais clássico e mais lendário do que o original. Agora vai lá, né? Essa é a filmagem, para você torcer pra eles não cagarem com o imaginário dos Scarface.
1: Só para constar que em 2017, eles tinham conseguido uma pessoa para fazer, né? Que é o Diego Lima, mas em 2017 mesmo ele abandonou o cargo, falou que não ia mais conseguir fazer, mas eu acho que é muito isso, tipo, a pressão que deve ser fazer um filme desse, porque ele foi feito simplesmente pegou o patino, deve ser absurdo, assim.
0: Lucas, o Lucas deu uma pesquisada aí no Google pra falar isso agora, com certeza. Da
1: mesma forma que você faz, eu estou seguindo os seus passos. É, gode os amigos
0: aí, um queimando o outro, velho. Exatamente, um queimando o outro aqui, porque eu faço a mesma coisa. Um outro filme que não dá pra deixar de falar, mesmo que ele não seja tão popular entre os jovens hoje em dia, é Uma Vez na América, mas que é um grande clássico de máfia também, que fala da máfia de judeus dentro dos Estados Unidos e que é do grandioso Sérgio Leone, que fazia filmes de faroeste e que se aventurou aí na máfia nesse filme, que é com Robert De Niro, James Woods, e que é um filme muito polêmico porque ele foi completamente picotado pra sair no cinema, porque o corte original do Sérgio Leone batia às 4 horas até passava, se eu não tô enganado não queriam lançar o original no cinema e cortaram o filme mais da metade e aí o filme ficou completamente confuso e foi massacrado pela crítica pelo público quando saiu no cinema. Depois o Sérgio Leone lutou pra lançar a versão completa dele e quando lançou, viram que na verdade se tratava de uma obra-prima dos filmes de máfia, que foi sabotado pelo estúdio, né? Pô, Era Uma Vez na América, é um clássico, tem uma cena clássica também, que é aquela cena que é em Nova York, que vai passando a família, atravessando na rua com a
2: ponte no fundo, que
0: isso é um grande clássico também de fotografia aí do cinema, né? Que não podemos deixar de mencionar.
2: Você viu sem pausa o filme, Rafael? As 4 horas
0: e 11 minutos dele? Sem pausa, as 4 horas sem pausa, entendeu? Eu era jovem quando eu assisti então eu tinha todo o gás do mundo pra fazer esse tipo de coisa. Aí eu fui ver o irlandês com 23 anos eu já não tinha mais o mesmo gás de antes, né? Tive que ver picotado.
2: Não deu mais, não tinha mais o pique. Os primeiros 20 minutos do filme, se eu não me engano, que é um monte de flashback e cenas mescladas do presente. É insuportável. <risos> eu sei, honesto é com vocês... Os primeiros 20 minutos demoraram pra passar bastante, mas depois que o filme mostrou as crianças e ficou com eles crianças pra começar a mostrar a linha do tempo completa, em ordem cronológica, foi que o filme começou a andar pra mim. E é um filme que eu não acho que será pra todo mundo ver. Eu acho que tem um motivo que ele não é tão gostado pelos jovens. E eu quero que continue assim. Eu quero que continue assim. Não é pra todo mundo ver eu também não quero que todo mundo veja, foda-se. Não, não, é porque eu lembro daquela clássica manchete Twitter descobre friends e polemiza a série. Se o jovem atualmente vê Era Uma Vez da América, vai todo mundo do filme ser cancelado. Porque ele é muito nu, ele é muito cru. Eu acho que tem três cenas de estupro nesse filme, se eu não me engano. O filme é pesado, o filme é carregado, o filme mostra uma criança de 12 anos perdendo a virginidade de uma prostituta. Ele realmente mostra a infância da comunidade judia em Nova York da década de 20 Ele não esconde Ele não fantasia Ele é nu Ele é cru Ele mostra os personagens principais Principalmente o Robert De Niro E o, o James Wood Criança Ele mostra também A bailarina esse agora a mulher Que a Jennifer Criança faz esse filme E ela desde pequena Sempre foi uma excelente atriz Como nós podemos ver nesse filme Realmente mostra Leva ao extremo Aquela história do homem Que cresce Da máfia E e declina, porque mostra realmente desde pequeno, as amizades que fizeram de pequeno, cresceram juntos o personagem dele acabar preso, depois mais velho ele é solto e reencontra os amigos e já estão envolvidos no tráfico de bebida naquela época nos Estados Unidos, e o filme não esconde nada, ele mostra tudo, são 4 horas e 11 minutos de violência de um romance que você torce por romance tá certo, mas tá tudo errado dá tá tudo errado, porque é a vida sabe, e nem sempre a vida vai ser bonitinha, como esse filme mostra, é um filme que faz você pensar, realmente faz, eu fico muito feliz que e conseguiu botar a visão dele para fora, mesmo que seja 4 horas e 11 minutos de filme, ele merecia, todo mundo envolvido merecia ver o filme desse estado dele
0: falando de Scorsese de novo antes de ir para o último, a gente também colocou aqui Os Infiltrados que é o filme que garantiu o primeiro Oscar de direção do Scorsese, que tá aqui separado do resto porque ele fala de máfia irlandesa não de máfia italiana e ele é um remake também, que é o um remake de um filme japonês que é Conflitos Internos, que é muito bom, e aí o Scorsese adaptou para fazer de má Deu muito certo também, que foi muito premiado. Tem um elenco incrível, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg, Jack Nicholson e que é também um grande clássico da máfia e é um, um filme incrível. Eu acho Os Infiltrados simplesmente sensacional, um dos melhores filmes que eu já vi. Definitivamente eu acho muito bom. Acho que é um dos pontos altos do Scorsese com filmes de máfia né? Eu simplesmente sou mais fã de os Infiltrados
3: do que do irlandês. Nunca neguei. Forte afirmação. Você discordaria, Fábio? Não discordaria, mas eu acho que são pegadas diferentes, assim. Eu vi os infiltrados há muito, muito tempo. Eu tenho até que rever. Então, eu não me lembro exatamente, assim, 100% do filme, sabe? Em detalhes. Eu só me lembro que eu gostei muito quando eu vi. Foi um filme bem diferente do que eu tava acostumado a ver. Nós temos três agentes duplos
2: nesse filme. Então, mostra o quão a máfia tá impregnada na polícia, mas também mostra as tentativas da polícia se infiltrar na máfia. E a história se desenvolve a partir daí. O filme é um daqueles filmes chocantes, mas o choque é em favor da história. O choque não é só pra te chocar, como fez uma série aí de fantasia famosa fez. Os choques são realmente para a história andar, para fortalecer a história, contribuir para a história, não para ter choque. Esse é um ponto muito positivo. E os Corsess já mereciam ficar de melhor filme há muito tempo. Que bom que finalmente ganhou pelos infiltrados. E ganhou, se eu não me engano, foi o Coppola, o Spielberg e o Jorge Lucas que entregaram o prêmio para ele na hora da cerimônia. Então foi um negocinho bonitinho.
0: E para finalizar, coloquei aqui uma seleção pessoal que não poderia ficar de fora que é os sopranos que também é do universo de série, que eu coloco aqui para encerrar porque eu acho que Os Sopranos é muito subestimado, na minha opinião. Não dão o devido crédito para o quanto o Sopranos é incrível como série dramática e como série de máfia, né? Que tem o nosso querido James Gandolfini, que Deus o tenha, aí um elenco incrível. Ganhou vários Emmy de série dramática, série, roteiro, atuação. Foi realmente muito premiado. E ele fala da máfia italiana e tem uma certa brutalidade. Eu acho que é uma série que também tem muita brutalidade e os atores... Eles entregam muito isso. Tem um monte de coisa assim, bem dramática, sabe? Bem discutidos, temas que falam na série também, meio a uma família de máfia. E eu gosto da abordagem de Sopranos e acho que não poderia ficar de fora dessa lista também. Não,
1: realmente, Sopranos é muito denso, porque tu consegue ver, acho que assim como o Pick a realidade familiar de uma pessoa que é o chefão da máfia, que é o está dentro da máfia. Eu acho muito legal a forma que o Tony cuida da sua família, sabe? E como o Tony realmente vai tem uma cena clássica que é quando é, um cara que ele não gosta fala com a filha dele quando ela tá jantando com um namorado, eu acho. E aí ela fala pro Tony, mano, o Tony vai lá e tipo quebra o pescoço do cara na frente de todo mundo porque simplesmente, tipo, ele não admite que nada fuja do controle dele, né e eu acho que a série muito pontual e muito boa nisso, que realmente tenta passar os princípios de uma família que tá imersa dentro da máfia, sabe? Que a máfia tipo, não é simplesmente uma organização criminosa mas sim, é o que tentam
3: passar é uma organização de família, todos de todos. Os Sopranos é uma série que eu sempre ouvi falar muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É Só que até hoje, tá lá guardadinha na minha lista, porque eu tenho um pouco de preguiça de começar seis temporadas de episódios de uma hora a cada, velho. São temporadas grandes, por exemplo, a sexta temporada eu tô vendo aqui que tem 21 episódios. Então não é uma parada fácil de ver, sabe? Admito que eu tenho um pouco de preguiça, mas eu nunca ouvi falar mal dessa série e eu sinto muita vontade. Qualquer dia desse eu ainda vou enfrentar essa preguiça e começar é e tem também um spin-off da família Soprano, né? Produzida pela HBO Max, se eu não me engano.
0: É, na verdade, saiu no cinema o filme, que é os, os muitos Santos de York que já está também no HBO Max. Ah, é filme? Não é série, não? É um filme. Ah, tá. Legal.
2: É uma prequel, não é?
0: É um prequel. Mostra, inclusive, o, o Tony Soprano novo, né? Interpretado pelo próprio filho do James Gandolfini, que é o Michael. O
2: um negócio muito bacana da série é a relação do Tommy com a psicóloga dele. Porque a máfia tem aquela lei do silêncio. Tu não pode falar nada pra ninguém. E o Tommy, que tem um carro com alto na, na organização, ele tem uma psicóloga ele fala tudo da psicóloga, é um negócio maravilhoso série premiada, atores maravilhosos e Fábio, eu posso te falar que vale cada minuto e assim a gente encerra esse nosso podcast
0: sobre produções de máfia que a gente falou bastante a gente falou de muitas produções diferentes aqui, é aquela história, a gente fez uma lista aqui que ela é pronta para você que nunca se interessou por filmes de máfia e agora quer ficar bem imerso, tem filmes e séries aqui imperdíveis e para você que gosta quer assistir outros, de repente alguma dessas aqui você nunca viu então, a gente já te ajuda aqui a complementar mais E pra entrar aí nesse clima Pra quem já tá esperando pela última temporada De Peak Blinders na Netflix Pra quem não assistiu na pirataria Já fica aí e entra no clima, né? Queria agradecer aqui a presença do Lucas Meu parceiro aqui Que está comigo em todas E dos convidados que voltaram Para os seus novos episódios Que é o Anri e o Fábio Foi um prazer tê-los de volta
2: Eu Queria falar que é um prazer estar aqui de volta certo? Eu queria falar que o podcast com você apresentando é mil vezes melhor do que quando o Luquinhas apresenta. Deixar bem claro isso. E que eu acho que é isso. A Máfia pra mim sempre foi desde a infância, eu um, acho que o meu janeiro favorito de filme. E poder ficar falando disso por uma hora é um sonho. Que bacana.
0: Ainda teve uma alfinetada aí no seu melhor amigo Lucas Freitas. Porque não poderia deixar passar.
3: Bem, é mais um prazer estar... Tá? Mais um prazer é ótimo, né? É um prazer estar em mais <risos> um episódio aqui nesse podcast maravilhoso mala dourada Agradeço muito o convite de Rafael Mendes e Lucas Freitas Concordo, em parte, com o que o falou, que é um pouquinho melhor, é só um pouquinho assim, quando o podcast é prestado pelo Rafael Mendes. Mas isso é um pouco de ressentimento pelo Lucas Freitas não ter ido no meu aniversário, que eu o convidei. Ah, é, é, então é, 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 é só um... É, 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 é. É só uma alfinetada aqui. Uh, ele tá no Kubu também? É, repito o que o Henry falou assim embaixo. É realmente um prazer falar uma hora, duas horas, o que for, sobre filmes de máfia, que sempre foi algo que eu gostei muito desde pequeno. Quem nunca quis ser um mafioso um dia? Quem nunca? quer atire a primeira pedra. E como diria o Ray Liotta, até onde eu me lembro, sempre quis ser um gangster. Quem nunca, ao ver Peak Blinders, mesmo odiando o cheiro de cigarro, não quis fumar um cigarro pra parecer legal que nem o Tommy Shelby? Que atire a primeira pedra. Então é isso. <risos> Agradeço o convite e muito obrigado a todos aí que estão nos ouvindo. Muito obrigado por terem participado e aguardo
0: vocês nos próximos episódios de podcast que vocês participarão certamente queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui que acompanha nossos conteúdos fiquem ligados nos conteúdos que a gente vai trazer aí nossas críticas especiais no feed próximos podcasts fiquem ligados no encena de Obi-Wan Kenobi que está sendo apresentado por Lucas Freitas um encena de Miss Marvel que começa na próxima semana apresentado pela Gabrielle de Almeida que faz Teremos aí. Então fiquem ligados também nos episódios de Ohio, Valkyrias, que estão sendo produzidos. Entrem no site maladourada.com.br também tem conteúdos diferenciados no site. Tudo que a gente já posta aqui no Instagram e muito mais. YouTube vem aí um dia, então fazendo aí o anúncio dos do, vídeos do YouTube, né? Depende da nossa equipe de edição, né? Ela tá lá na ilha de edição há dois meses já, fazendo aí a edição. Em cativeiro,
1: em cativeira.
0: Tá em cativeiro já, mas vai sair o YouTube. E é isso, a gente se vê nos próximos episódios do podcast do Maladorada e tchau.
1: Tchau. Tchau. Tchau.